0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich habe lange überlegt, wen ich mir einlade als Gast für den hundertsten Podcast bei BB Radio, und es musste schon ein hochkarätiger Name sein. Till Schweiger. Hallo. Ich habe dich eigentlich schon viele Jahre auf dem Zettel, aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, dich zu fragen. Wieso ne? <lacht> ja, du bist so viel beschäftigt und außerdem. An so einen großen Star geht man nicht so einfach ran und sagt, Mensch Till, wie sieht's aus? Hast du nicht mehr Bock vorbeizukommen, ein bisschen über dein Leben zu erzählen?
1: Na, ich finde immer, Fragen äh, kostet nichts. Ne? Also mehr als Nein sagen kann man ja nicht.
0: Und letzten Endes hat's funktioniert. Das ist ja. toll. Und wir haben so eine interessante Geschichte aufzuarbeiten. Ich entschuldige mich mal im Vorfeld schon. Deine komplette Geschichte kriegen wir nicht in die Zeit rein, die wir haben. Aber wir können ja mal anfangen, ne? Mhm. Till Schweiger ist ja einer der erfolgreichsten Filmemacher, die wir haben. Also der kommerziell erfolgreichste deutsche Filmproduzent und Filmemacher. Aber du hast mal ganz klein angefangen und bist, glaube ich, ziemlich häufig in der Schauspielschule abgelehnt worden. Stimmt das?
1: Das stimmt. Also ich wollte ja, eigentlich wollte ich ja Lehrer werden. Ne? Und äh, als ich Abitur gemacht habe, 83, gab es die sogenannte Lehrerschwemme. Also es waren zu viele Lehrer da. Und war klar, wenn man das studiert, dann äh, ist man arbeitslos. Und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich dann auf Anraten meiner Eltern Medizin studiert und habe aber ganz schnell gemerkt, dass das überhaupt nichts für mich ist, ne? weil es ja nur aus Naturwissenschaften besteht. Und für Naturwissenschaften hatte ich noch nie ein Febel. Und dann habe ich eine Schauspielerin kennengelernt aus Hamburg, die äh, in Gießen fest im Ensemble war, am, am Schauspielhaus. Und mit der hatte ich so eine ja, Affäre, würde ich sagen. Und die sagte dann zu mir, Ey, du musst unbedingt Schauspieler werden. Und da habe ich zu ihr gesagt, das hat meine Ex-Freundin auch gesagt, das habe ich aber nicht ernst genommen, weil ne, das war 1985 in Gießen, ne, Kleinstadt in Hessen, da war das noch nicht so, dass jeder irgendwie Influencer werden will oder Schauspieler oder Model oder so. Ne? Um, naja, und dann, weil ich aber keine andere Idee hatte nichts Besseres wusste, habe ich gesagt, okay, probiere ich mal. Ne? Und dann hat sie mit mir Rollen ein, einstudiert und mit einem anderen Schauspieler von dem Schauspielhaus habe ich das auch gemacht und die haben dann beide gesagt, ah Till, du bist so gut, du wirst, du kannst dir die Schauspielschule aussuchen. Mit dem Selbstvertrauen <lacht> bin ich dann auch dahin und bin dann wirklich auch bei, bei bei der ersten war ich in der Volkwang-Schule in Essen und war der einzige an dem Tag von 100 Leuten, die in die zweite Runde gekommen sind. Und das war für mich ja Super. klare Sache. Ne? Dann bin ich am nächsten Tag wieder hingefahren und äh, ja, und dann haben sie mich nach einer halben Minute unterbrochen, ne? Ich also die Rolle wollte ich vorspielen, die dauerte so vier Minuten, die Szene, der Tempelherr aus Nathan der Weise und nach 30 Sekunden sagt meinten die, danke, ja, haben sie noch was vorbereitet? Ja, ich hatte den Andri aus Andorra von Max Frisch ne? und dann setze ich mich dahin vor die imaginäre Tür und sage, hörst du, es ist wieder still draußen, Dankeschön! <lacht> Da hab ich gesagt, also entweder war das verdammt gut oder verdammt scheiße. Ne? Ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, dann ich gesagt. Ich, dann musste ich in so einem Raum warten, ne? also in so einem Ballettraum. Und dann kam dieser Typ rein, der bekannt war für seine fiesen Sprüche, die er den den Schauspielaspiranten reingedrückt hat und machte die Tür auf und sagte zu mir, wir haben uns das überlegt, Sie sollten lieber Schreiner werden. Das fängt auch mit SCH an. <lacht> Drehte sich um und wollte aus der Tür raus und ich so hinterher so, hey! Und er dreht sich um, ja? Und ich so, sie werden davon von mir her Hast du den und Namen man, gemerkt? Nee, der ist schon, glaube ich, der ist schon lange tot, ey. Und äh, dann habe ich, äh, ja, dann habe ich nur gedacht, das war so ein Wichser, ne? mhm. Naja und dann bin ich also auf, auf weiteren Schulen, München, Stuttgart, bin immer durchgeflogen, gleich in der ersten Runde, Hamburg auch und dann war ich in Bochum und das galt so als die beste Schauspielschule und da war ich dann wirklich drei Tage lang bis in der letzten Runde, bis in den letzten 13 und dann haben die auch gesagt, nee, ist nix und da habe ich dann echt gedacht, fuck, also vielleicht sollte ich da was anderes machen und war dann am nächsten Tag in Köln. Und da bin ich dann angenommen worden. Ne? Hartnäckiger Typ, oder? Ja, und meine Eltern hatten die ganze Zeit, die hatten sich ja gefreut, dass ihr Sohn was Anständiges macht, also Doktor wird. ne? Hm. Und die haben mit jeder Absage immer gesagt, Siste, siehste, siehste. Deine Eltern sind beide Lehrer,
0: Ja. aber deine Eltern gehören auch zu deinen größten Fans, weil die sind bei jeder Filmpremiere mit dabei.
1: Ja, also die waren jetzt am Anfang, also sag ich mal, mit meinem ersten Film, Manta Manta, das fanden sie jetzt noch nicht so berauschend. Ne? <lacht> <lacht> ähm, das fing dann so an mit einem bewegten Mann und dann an mit Knockin' on Heaven's Door, den ersten Film, den ich selber gemacht habe. Aber Eltern sind da immer stolz auf das, was ihre Kinder machen. Man ja, halt, da war ein stolz. Film,
0: das Ding war, ist durch die Decke gegangen. Ich kann mich erinnern, wir haben den Film ja. damals geguckt und haben gesagt, mhm. geil.
1: Ja, das ist ein Kultfilm, ja. Mhm. Ja und dann äh, hast du gesagt also bis 30 muss ich es geschafft haben beim Film irgendwie was zu landen genau ich habe mir gesagt so äh, das war ja dann schnell abzusehen dass die Lehrerschwemme wieder vorbei war und dann habe ich mir gesagt also ich gebe mir bis 30 um irgendwie einen Fuß in die Tour zu kriegen weil ich war ja Spätzünder ich bin erst mit 22 auf die Schule gegangen auf die Schauspielschule da sind die meisten schon fertig und habe gesagt wenn ich bis 30 das nicht schaffe kann ich immer noch Lehramt studieren und dann hat das aber hatte ich sehr viel Glück auch und dann ist das wirklich Ziemlich abgegangen. Mein größter Wunsch damals war, bei Schimanski einen
0: Tatort mit einer Hauptrolle zu besetzen. Ne? Also so als Gast, <lacht> als Ja, also
1: als, 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 keine Ahnung, der Mörder und der dann am Schluss Wein zusammenbricht. So, ne? Also es war damals, gab es kein Kino. Also es gab Kino, aber es gab keine Kinoindustrie. Also es war nicht so, dass jedes Jahr irgendwie 100 deutsche Filme gemacht worden sind. Deswegen war das überhaupt nicht realistisch. Ich bin zwar schon ein Träumer, aber so ein, ich sag immer, so ein realistischer Träumer. Also man, man braucht Träume, aber... Wenn man sie zu hoch hängt, dann ist die Gefahr, dass man enttäuscht ist, zu groß. Aber der Tatort war so ein bisschen ein Traum, den du dir erfüllen wolltest, den du dir erfüllt hast auch. Ja, das war jetzt nicht ein Traum. Also viele Leute haben damals zu mir gesagt, Till, was willst du beim Tatort? Du machst, du machst nur Kino und du hast kein Fernsehen gemacht. Also seit der Lindenstraße nicht. Was willst du beim Fernsehen? Und ich habe so gesagt, ja, aber ich mag ja auch Action. Und ähm, wenn die da Lust drauf haben, dann... Und Action funktioniert im Kino nicht. Die Deutschen mögen keine deutschen Actionfilme. Und dann, wenn die da Lust drauf haben, dann kann ich mich doch da mal ausleben. Das war so eine Schnapsidee, weil ich habe in der Zeitung gelesen, irgendwie, dass der Mehmet Kurtulus aufhört äh, in Hamburg. Und dann habe ich einfach mal da angerufen, habe gesagt, ey, wie findet ihr das, wenn ich das machen würde? Und?
0: Und die die fand fanden es gut.
1: Die fanden es super, ja. <lacht> ja. Kleiner Spoiler, äh, Deutsche mögen keine deutschen
0: Actionfilme. Schutzengel, deutscher, geiler, Till Schweiger, Actionfilm ein mega Film reden wir später drüber ja okay. weil wir wollen ja chronologisch in ja, dem bleiben ja. wie es dann weiterging als du Manta Manta damals an die Spitze der Kinocharts gebracht hast was war das für dich für so ein Gefühl? Der Lehrer, der mich rausgeschmissen hat aus der Schauspielschule, dem werde ich erstmal zeigen mit dem Achtungserfolg, dass es jetzt losgeht und das ist
1: der Beginn einer großen Karriere? Nee, das habe ich nicht gedacht, weil ich ja eben nicht so ein Träumer bin. Und es war ja in der Tat so, dass nach dem Manta Manta, der Film, der auf Platz 1 gegangen ist und über Millionen Zuschauer hatte, ich hatte zu der Zeit noch keine Agentur. Und dann haben mich auch ein paar Agenturen angerufen. Damals gab es noch nicht so viele. Und haben gefragt, ob sie mich vertreten können. Und dann habe ich gesagt, nee. Weil die waren nämlich vorher, als ich von der Schauspielschule gekommen bin, fertig war, habe ich mich an diesen, äh, bei diesen Agenturen überall vorgestellt und die haben alle gesagt, ne, sowas wie sie haben wir schon, kein Interesse. Ne? Dann habe ich mir <lacht> damals so gedacht, also wenn das mal anders ist, dann werde ich auf jeden Fall keine Agentur nehmen. Das wiederum war aber dann wirklich so, dass ein Jahr lang keine Sau mich angerufen hat nach dem Riesenhit. Also ich habe mitnichten gedacht, das ist jetzt der Anfang einer Weltkarriere oder so, ne? <lacht> Und ich habe dann halt weiter in Köln, ich habe weit zu der Zeit sogar noch als DJ gearbeitet, weil ich ja nicht wusste, wie wird das weitergehen, kommt da überhaupt noch mal ein Engagement. Aber ich habe ähm, Theater gespielt, Stückverträge und ich habe gutes Geld verdient mit Synchronarbeiten. Für Erotikfilme, Pornos, ne? Nicht nur Pornos, das waren die, die ich muss ehrlich sagen, es waren so, ich würde mal sagen, so 70% Prozent waren Pornos und 30% Prozent waren normale Filme. Was vertont man beim Porno? Da ist der Text das, relativ beschränkt, das oder? Meistens ist meistens ist Stöhnen oder irgendwelche äh, Dialoge, die du dir ausdenkst, mhm. möglichst lustig. so. Ne. Wurde das gut bezahlt? Ja, sehr gut. Das, war, das wurde pro Take bezahlt. Das wurde genauso bezahlt wie ein Film, also ein normaler Film ohne Erotik. Ne. Sehr unfassbar. Das war in Köln. Das war, also die Synchronhauptstädte waren eigentlich immer Berlin, Hamburg, München. Jetzt eigentlich nur noch Berlin. Und Köln war so zweite Liga. Also die Filme, die ich synchronisiert habe, waren in der Regel Filme fürs Fernsehen. Also italienische, französische Spielfilme, die dann im ARD oder ZDF gelaufen sind. Lass uns mal auf den DJ zurückkommen. Das ist ja auch, das ist übrigens eine Parallele. Wir haben ja mehrere Parallelen. Erstens
0: haben wir beide am 19. Dezember Geburtstag. Ja. Herzlichen Glückwunsch dann. Ne? <lacht> genau, <lacht> nachträglich. Ja. Dann haben wir beide ein Fable für gute Popmusik, glaube ich. Das ist also, Geschmackssache. Musik ja, ja. ist Musik, da müssen wir die mal Wein, das
1: ist Geschmackssache. Ne? Absolut.
0: Aber ich glaube, da kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner. Mhm. Und DJ ist so eine Sache, die haben wir auch beide gemacht. Ich vor dem Radio und du vor deiner großen Filmkarriere. Was hast du da
1: so aufgelegt damals und äh, wie oft? Ich habe eigentlich Freitag, Samstags aufgelegt in Köln, vorher am Wochenende in Gießen, als ich noch in Gießen war. Gießen, das war Anfang der 80er, das war sehr, sage ich mal, New Wave-lastig, also so Heaven, 17, ABC und so Sachen, mhm. äh, OMD. Und ähm, später dann in Köln war, das da fing gerade so Deep House an, so Ende der 80er. Ja, also ich habe sehr viel House aufgelegt und äh, heute sagt man Hip-Hop, damals hieß es noch Rap. <lacht> Machst du gelegentlich nochmal einen kleinen Gig oder sowas? Ich habe ein bisschen geübt dann, als ich für Klassentreffen dann den DJ Tommy gespielt ja. habe. Hab ich habe ein bisschen geübt mit den Jungs von alle Farben und äh, habe mir dann auch für 7000 Euro so ein Set von Techn Technics also, ja. ähm, bestellt und das steht jetzt bei uns rum und verstaubt. Also, oh, das, das ist aber schade. Ja. Da musst du mal wieder ran. Ah, ja. Du hast im
0: Augenblick wenig Zeit. Ja. ne? Ja. Äh, Klassentreffen 1.0, übrigens ein mega geiler Film. Da spielt du so einen DJ, der genauso alt ist wie die anderen Protagonisten, so um die 50 rum, aber deutlich besser aussieht und ein <lacht> bisschen hipper ist. Die Geschichte ist zum Schießen, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist zum Wegschmeißen. Ein geiler Film. Ich habe mich so wiedergefunden bei ganz vielen Sachen. Ich meine, wir haben ja nur beide vorne in eine 5 zu stehen und es wurden auch die ganzen Probleme thematisiert. Also ich habe ja, sehr, ich sehr, ja. sehr gelacht. Komödien mag ich von dir sehr, aber wir haben ja vorhin gesprochen über Schutzengel. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Actionfilm, wer dich nicht als Tatortkommissar kennt, der würde sagen, könnte man gar nicht denken, dass Til Schweiger so einen Film gemacht hat.
1: Ja, das war ja auch noch vor Tatort. Das mhm. war ja 2012, glaube ich. Und der Markt in Deutschland für Actionfilme, nicht nur für deutsche Actionfilme, da ist es besonders schwer, aber eben auch für amerikanische Filme, ist der weltweit schwächste Markt für Actionfilme auf der ganzen Welt. Also in jedem Land, Russland, das ist das... Beste Markt, Japan zweitbeste, USA drittbeste Markt, Deutschland der schlechteste weltweit. Woran liegt ne? das? Weil die Deutschen keine Actionfilme mögen. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht hängt es mit unserer Geschichte zusammen, ich weiß nicht. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Deutschen generell nicht so Helden mögen und in Actionfilmen hast du halt oft Helden, mhm. ne? Aber er, im Verhältnis war er sehr erfolgreich. Ne? also Aber bei Weitem eben nicht so erfolgreich wie die Komödien. Ne? Mhm. Aber die
0: Leute, die dich in Actionrollen, also zum Beispiel im Tatort gesehen haben, kannten dich zu dem Zeitpunkt noch nicht als Actionmann. Weil du warst ja immer jemand, der in Komödien unterwegs war. Und deine Filme haben, bzw. hatten, immer ein Happy End. Da achtest
1: du drauf, ne? Ja, und aber auch Schutzengel <lacht> hat ja auch quasi Hatte also ein Happy, Happy End. Ja. End ja? Also es war ja eigentlich die Geschichte von... Zwei Waisenkindern, also einmal dem Mädchen und der Soldat, der entwurzelte und traumatisierte Soldat, war für mich auch so eine Art Waisenkind und die beiden fliehen durch die Nacht und schaffen es am Schluss eine Familie zu gründen, so eine Art von Familie. Es ne? ist schon so eine Art Happy End, auch wenn man, wenn man weiter denken würde, sagt man ja, seine Traumata wird er ja trotzdem nicht los. Ich hatte einen super Trainer für den Film, den Paul, das war ein ehemaliger SAS Special Soldier, also von den britischen Spezialkräften. Der dann für die CIA gearbeitet hat oder immer noch tut als Field Agent und den habe ich kennengelernt bei so einem Actionfilm in Amerika. Da hat er so das ganze Weapon Training gemacht mhm. ne? und wir haben uns angefreundet und er hat mich besucht in Deutschland, blieb drei Monate. Dann haben wir zusammen dieses Drehbuch entwickelt und dann fleißig trainiert. Und als ich in Afghanistan war 2012 und den deutschen Truppen den Film gezeigt habe und danach eben auch den Spezialkräften der KSK, haben die nur gesagt, wer war dein Trainer? Oh, war besser nichts <lacht> sonst gekommen. <lacht> genau, das wollte ich nämlich fragen. Es ist oftmals auch so, dass
0: deutsche Actionfilme daran scheitern, dass die Leute zum Beispiel die Waffe schlecht halten oder irgendwelche Dinge machen, so richtige ja.
1: Kardinalsfehler, wo man sofort erkennt, oh, das ist ein Schauspieler. Bei dir sah es wirklich authentisch aus. Ja, ich hatte, ja, ich habe mal wirklich auch trainiert. Ne? Wer, wer da auch richtig, richtig super ist, ist der äh, Keanu Reeves. Wenn wir mal auf YouTube ja. angucken, sein Wetten Training für diese, äh, wie heißt die Serie? Ähm, John Wick meinst du, wa? Genau. Wir schießen mal den Bogen in die USA.
0: Wie bist du damals von Deutschland in die Staaten rübergegangen? Weil du hast ja da deine Frau kennengelernt, Familie gegründet und teilweise eine Karriere gestartet.
1: Nee, also ich habe meine Frau in Köln kennengelernt und dann intensiv in Wien und habe die Familie schon gegründet in Köln. Also geboren sind meine ersten beiden Kinder in Berlin, mhm. Valentin und Luna und später auch Lilly. Die einzige, die in den USA geboren ist, ist Emma. Und wir sind 1997 nach USA gegangen, weil meine Frau ursprünglich zurück nach Seattle wollte, weil sie Heimweh hatte. Und ich gesagt habe, was, jetzt geht gerade meine Karriere hier los. Ich habe gerade meine ersten beiden eigenen Filme gemacht, mhm. Nockin und der Eisbär. Mhm. Ich kann hier nicht weg. In, in, in Seattle habe ich keine Arbeit. Ne? Wovon soll man leben? Und dann haben wir halt den Kompromiss gemacht, dass wir uns mal Los Angeles angucken, weil es da eben die Möglichkeit gibt vielleicht zu arbeiten und äh, eigentlich war mein Plan, weil ich ja kein Träumer bin, in äh, USA Drehbücher zu finden, die ich dann adaptieren kann und in einen deutschen Film umwandeln kann. Ich habe dann auch ein Büro aufgemacht, Mr. Brown International und nach einem nach einem Jahr hatte ich eigentlich keinen Bock mehr äh, und wir wollten eigentlich zurück. Ich hatte meine Frau eigentlich schon fast so weit, dass wir wieder zurückgehen. Und dann kam sie eines Tages nach Hause und hat gesagt, ich habe unser Traumhaus gefunden. Ich so wo ja, in Malibu, hm. da spinnst du in Malibu, da brennt die ganze Zeit, da gibt es Erdbeben, da gibt es Schlammlawinen und äh, Naturkatastrophen, da kaufe ich kein Haus. <lacht> es gibt ein paar Deutsche, die man besuchen kann regelmäßig. Dann, dann sind wir da hingefahren und das war dann aber auch so schön, dass ich dann ad hoc, dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und dann... Äh, sind wir 2004 zurück.
0: Aber zwischenzeitlich hattet ihr drüben eine Firma und habt ihr Artikel für Kinder und sowas hergestellt. ne? Das
1: Das waren wir. Das hat sie gemacht mit Freundinnen. Ja. Uh, Belly Button war das, ja. Aber du hast jetzt mittlerweile hier auch eine
0: Firma, da reden wir nachher nochmal im Detail drüber. Da gibt es ja auch alles. Da gibt es auch Beauty-Produkte und Mode und das komplette Spektrum. Aber ich würde gerne mal auf die Filme zurückkommen. Der Eisbär damals
1: war dein Regiedebüt, ne? Ja, mein offizielles Regiedebüt, also mein inoffizielles Regiedebüt war Knockin' on Heaven's Door. Also mhm. jeder, der dabei war, weiß, dass das dann den Film, der Thomas äh, Jan und ich zusammen gemacht haben. Und äh, ich war damals nur zu feige, mir ein Regiekredit zu geben. Ich dachte, Da kriegst du nur auf die Fresse. Ne? Es reicht ja auch Produzent zu sein als Kredit ne? und Autor. Ne? Mhm. Und dann ist aber Thomas durch die Welt und, und hat sich. Äh, ich wollte Thomas noch zu mir in die Firma holen und er so, nein, er hat schon einen Exklusivvertrag mit Warner Brothers. Und er macht das jetzt alles selber und ich so, alter, du bist ja drauf. Und er hat sich halt in der Welt feiern lassen als äh, und der Film war extrem erfolgreich, auch in der Welt, mhm. auf vielen Festivals. Wir haben damals Moskau Film Festival gewonnen, Best Actor, also ich gegen Robert De Niro ne? mhm. und bester Film. Und er hat sich halt überall feiern lassen und hat halt nie gesagt, dass wir den Film zusammen gemacht haben. Das habe ich dann bereut eigentlich, dass ich aus Feigheit mir kein Credit gegeben habe der Eisbär war dann der zweite Fan. Es ist ja so, dass
0: bei dir vieles Beständigkeit hat, auch Freundschaften, ne? wenn man zusammen irgendwas macht. Bei mir macht. schon, aber ja. bei
1: vielen anderen nicht.
0: Ich habe Freunde, die habe ich schon seit 30, 40 Jahren. Ja, ich das sind, zählen zu meinen besten Freunden. Ja. Und es sind zwischendurch ein paar vom Weg abgekommen.
1: Also meine alten Freunde, meine vier besten alten Freunde von früher, äh, wir kennen uns seit, den einen habe ich im kickbox kennengelernt, den anderen im Fußballverein, den anderen in der Disco. Und wir kennen uns also wirklich schon seit 40 Jahren. Mhm. Ne? Und die sind alle sind alle nach wie vor meine besten Freunde und da sind ein paar beste Freunde dazugekommen und es sind halt auch viele vermeintlich gute Freunde dazugekommen, die dann auch vom Weg abgekommen sind und so Leuten soll man aber auch nicht hinterher trauern, sondern einfach sagen, ey, wenn das mir nicht gut tut, dann weg mit dem, das Leben ist zu kurz.
0: Und du hast ja dann deine eigene Firma gegründet mit Barefoot und da kannst du dir dann die Credits immer einschreiben für Regie, für Drehbuch, für Kamera, für Bildschnitt. Ja. Für, für Schauspiel mitunter, ne? Ja. Also das war damals eine ne gute Idee, damals diese Firma zu gründen. Aber die Besetzung hat sich auch geändert.
1: Ja, also ich hatte ja die erste Firma war äh, Mr. Brown und da bin ich ja äh, von Senator habe ich das an Senator verkauft in diesem neuen in diesem neuen Markthysterie, ne? Mhm. War plötzlich jede Videoklitsche war ein Global Player <lacht> mit äh, virtuell achthundert Millionen Dollar und so und die haben mich äh, gekauft und dann habe ich mich aber ganz schnell mit dem Chef von Senator in die Haare gekriegt und äh, dann hat er gesagt, ja wir machen jetzt gar keine Filme mehr mit dem Tell. Also hatte ich als Produzent ein paar Jahre eigentlich eine Art Berufsverbot und deswegen habe ich dann die zweite Firma gegründet, Barefoot Films. Äh, die war mir offiziell, war ich nicht der Eigner von der Firma, nur inoffiziell, weil ich ein Wettbewerbsverbot hatte. Hm. Und deswegen äh, haben wir dann, als wir zurück nach Deutschland gekommen sind, 2004 mit Barfuß dann einen Neuanfang gemacht. Wie, seid ihr auf den Namen gekommen? Barfuß? Weil du jemand bist, der immer gern barfuß läuft als Kampfsportler oder wie? Nee, weil, ähm, weil man sich ja überlegt, wenn, ähnlich wie wenn du ein Kind kriegst, wie nenne ich ihn jetzt das Kind? Klaus oder Fritz? ne? Und dann überlegst du wie nenne ich ihn die Firma? Und hm. den Film, den wir als nächstes machen wollten, das war ein Drehbuch, das hieß Barefoot, das kam aus den USA, das haben wir sehr stark äh, verwandelt. Also es ist eigentlich nur die Grundidee geblieben von dem Mädchen, das ihre Füße nicht einsperren will und praktisch so ein moderner Kaspar Hauser ist und äh, das hieß halt Barfuß. Und dann haben wir gesagt, ja, Barefoot Films, why not? Also das ist ein Name, der sich prägt. Außerdem ist er international einsetzbar und das ist ja auch wichtig, weil du hast ja, ja. zwischendurch
0: auch mit äh, diversen internationalen Größen äh, zusammen verschiedene Filme gemacht. In Glorious Bastards und mit Nick Nolte zum Beispiel hast du zusammen gespielt, mehrfach. In der englischen Version von Honig im Kopf mhm. hat er die Hauptrolle gespielt. Ich finde diesen Film übrigens in der äh, englischen Fassung sehr, sehr geil und frage mich ja. warum das nicht so hundertprozentig funktioniert hat.
1: Das hat nicht funktioniert, weil der Film nie eine Chance hatte in Amerika, weil wir haben uns darauf eingelassen dass der in vier Kinos gestartet wird, zwei in Los Angeles, zwei in New York, ohne Werbung und wollten damit die, also uns damit qualifizieren, dass wir äh, in die Golden Globes äh, Auswahl kommen und in die Oscar-Auswahl. Mhm. Ne? Aber äh, die Golden Globe-Members haben den Film nie gesehen, weil die auch nicht wussten, dass der Film lief. Und die Oscars äh, haben den Film auch nie gesehen, also die Academy, weil er nach einer Woche von Warner Brothers wieder aus dem Kino genommen worden ist. Ne? Und die Zahlen waren noch nicht mal so schlecht dafür. Also Besucher mhm. pro Kopie, die waren in, in Los Angeles in einem Kino sogar sehr gut, in dem anderen waren sie beschissen Und in New York war es auch in einem Kino sehr gut und in dem anderen war es beschissen. Und sofern unterm Schnitt, waren die Zahlen nicht schlecht. Es sind ja nur drei Kritiken erschienen, ne? in der New York Times, in der LA Times und im Observer und die waren alle drei, haben den Film richtig, du hast richtig gesehen, dass jemand, keine Verschwörungstheorie, aber... Dass jemand äh, sagt, hier, den Film müsst ihr abschießen, den können wir gerade nicht gebrauchen. Weil äh, sie haben halt gesagt, der Film ist unrealistisch, backe ich mir ein Ei drauf. Na, was ist denn, Star Wars, ist das hm. realistisch oder... Hm. Keine Ahnung, The Day After Tomorrow ne? oder James Bond. Ist das realistisch? Ja. No. Also unser Film war nicht realistisch, aber den Vorwurf, den sie dem Film gemacht haben und das war halt eine glatte Lüge, ist, dass sie gesagt haben, der Film macht sich lustig auf Kosten der Kranken. Also, das ist totaler Blödsinn. Was totaler Blödsinn ist und das haben natürlich in Deutschland auch die Medien sehr gefeiert, dass Til Schweiger in den USA abgeschossen worden ist und haben aber die haben ja die Kritiken selber gelesen. Und auf die Frage, warum ich überhaupt einen Film zum zweiten Mal mache, habe ich damals gesagt, damit er nicht amerikanisiert wird, sondern dass er den, denselben Geist und denselben Feeling hat wie der deutsche Film. Nur so kann ich das sicherstellen. Und dann das einfach nicht zu hinterfragen. Moment mal, wir kennen doch den deutschen Film und das, der, der macht doch sich überhaupt nicht über die Krankheit lustig, der hat unheimlich viel bewegt für diese Patienten und diese Krankheiten ein Stück weit aus dem Stigma rauszuholen. Und er hat doch gesagt, er macht denselben Film. Da hat so keiner mal nachgefragt. Ne? Mhm. Die, haben einfach, die haben sich einfach nur gefreut, dass der Film gescheitert ist. Mhm. Ich habe Honig im Kopf von meiner,
0: von meiner Tochter geschenkt bekommen. Mhm. Ich finde den Film großartig mit Didi Halaforn, mhm. ein ganz toller Film. Und ich habe den Film im Englischen gesehen, er hat mich sehr bewegt, muss ich sagen. Also, ja, also. Äh, ein großartiger Film. Du hast das als deine persönlich größte Niederlage in deinem Leben gesehen, obwohl du das nicht musst,
1: muss ich dir mal ganz ehrlich sagen, als jemand, der das von der anderen Seite beobachtet. Ja, es war schon bitter. Also zu sehen, dass du keine wirklich keine Chance hast. Ne? Ich habe den Michael Kane, den Film gezeigt. Mhm. Ja, wir haben zusammen gedreht in, der, äh, in, in, in Prag. So ein Mittelalter-Schwinken, der immer noch nicht fertig geschnitten ist, seit zwei Jahren. Und da habe ich ihm den Film gezeigt und dann sagte er, Nick's gonna get my vote. Also ich werde für Nick wählen in der Academy. Er konnte aber gar nicht für ihn wählen, weil der Film da nie gelandet ist bei denen. Josh Brolin hat den Film auch gesehen, fand, sagte auch, er gibt ihm seine Stimme. Und haben viele Leute gesagt, dass der Nick eine ganz große Chance hat auf eine Nominierung. Sowohl mhm. bei Golden Globes als auch bei Academy. Und das hat mir auch so leid getan für ihn. Weil zu der Zeit ist dann auch noch sein Haus in Malibu abgebrannt bei den großen Feiern und äh, hat mir sehr leid getan.
0: Aber Nick Nolti hat großartig gespielt und du musst dich deshalb auch nicht sorgen, weil alle anderen Sachen waren erfolgreich. Wir gehen mal zurück auf das Jahr 2007, als äh, Kein Ohrhasen erschien. Das war so ein Film, der hat ja in Deutschland komplett alles aufgerollt. Das mhm. war so ein Erfolg, wo alle sagen, wow.
1: Da hat alles gepasst, der hat irgendwie den Zeitgeist getroffen ne? und... Äh, das weiß man vorher nie. Man kann eigentlich als Filmemacher nur sagen, ich mache jetzt den Film, auf den ich Bock habe. Und dann kannst du nur hoffen, dass du den Geschmack der Leute triffst. Und das war bei Keinohasen so. Du blöder
0: Arsch, Arsch, Pimmel.
1: <lacht> das ist aus meinem Leben. Also viele Sachen aus Keinohasen und diesen ganzen Film sind basieren auf wahren Begebenheiten. Und das hat mal meine damalige Freundin, die so gar nicht sauer werden konnte. Ne? Ich musste immer, wenn die wütend wurde, musste ich lachen. Ne? Aber nicht, um sie auszulachen, sondern weil sie so süß war. Ja. Ne? Dann wollte sie mir mal was ganz Schlimmes um die Ohren hauen. Dann hat sie gesagt so, du blöder Arsch, <lacht> Er ist aus dem Leben. Ich habe mir das geliehen. ja. Also ich ja. benutze
0: es gelegentlich. Weißt du, was ich so schön finde? Dass bei dir, bei den Till Schweiger-Filmen, ist es einfach so, dass auch selbst die Nebenrollen immer durch hochkretige Leute besetzt werden. Das ist so ein bisschen dein Credo, ne?
1: Mein Credo ist vor allen Dingen Leute zu besetzen, die ich persönlich mag, mit mhm. denen ich befreundet bin. Aber natürlich geht das nicht über. Also ich besetze jetzt keinen Freund für eine Rolle. Bei der ich denke, dass es andere Leute gibt, die besser auf die Figur mhm. passen. Ne? Und dann vor allen Dingen ist mein Credo, tolle Schauspieler zu haben. Also die authentisch spielen, die nicht ihre Texte aufsagen und mit der Stimme modulieren wie am Theater. Also nicht überall am Theater, ne? sondern dass, dass der Zuschauer vergisst, dass da Schauspieler sind. Und das, das Gefühl hat, dass er mittendrin ist. Das ist mein Credo. Ne? Und ich finde, das haben wir ziemlich äh, konsequent durchgezogen.
0: Aber manchmal muss halt eben auch äh, einer deiner guten Kumpels mal kurz einen Taxifahrer spielen oder einen Polizisten oder irgendwas.
1: Muss nicht. Also aber keine Hauptrolle, er darf. Muss nicht, <lacht> aber wenn er das macht, wenn ich einen, einen tollen, hochkarätigen Schauspieler habe, der eine kleine Rolle spielt, ist das doch was Tolles. Ich finde das auch toll. Ja.
0: Und was ich gut finde, du wohnst in Berlin und Hamburg gleichzeitig, ne? Mhm. kann man das so sagen. Ja, ne? ja? Das heißt, du hast
1: jetzt Berliner äh, Umland, also Brandenburg, findet sehr viel in deinen Filmen auch statt. Ja? Also ja. Die, die Auswahl der der Sehr cool viel, weil es gibt sehr viele Motive. Und wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit dem Filmbord äh, äh, Kirsten Nihus. Hm? Ähm, Medienbord, berlin Brandenburg Board, Genau, hm? Berlin-Brandenburg. Und, und die Brandenburger sind alle sehr aufgeschlossen und nett. Und es gibt, wie gesagt, tolle Motive. Also. Lass uns mal ganz kurz auf deine Zeit in Hollywood nochmal zurückkommen. Man sagt ja einigen der amerikanischen Kollegen nach, dass sie ziemlich arrogant sein sollen. Wie hast du das erlebt? Als ich zum ersten Mal Stallone... Treffen sollte in Beverly Hills in so einem Hotel, da habe ich wirklich richtig, da haben mir die Knie geschlottert. Ne? Und auf dem Weg dahin habe ich irgendwie gesagt, hey ey, du, du kannst jetzt da nicht so schlotternd reingehen. Und habe mir die ganze Zeit versucht, mir vorzustellen, wie Sister Stallone auf dem Klo sitzt und kackt. <lacht> hat geholfen? Das hat nicht wirklich geholfen, aber nach fünf Minuten, nach fünf Minuten war die Nervosität weg, weil er total cool war. Hm, ne? Und ähm, der Unterschied... Pff, ich würde nicht sagen, dass es da einen Unterschied gibt. Ich finde sogar, ja, ich finde international, also die angenehmsten Schauspieler, mit denen ich gearbeitet habe, sind Australier. Die zweitangenehmsten, knapp hinter den Australiern, sind die Briten. Da egal, ob die jetzt aus UK sind oder Irland oder Schottland. Jerry Butler ist zum Beispiel ein super Freund von mir, den ich lange nicht verstanden habe mit seinem scottish Accent. Ne? <lacht> Mittlerweile verstehe ich sehr gut. Die, sind halt, die nehmen sich nicht so wichtig. Ne? Mhm. Also die Amerikaner sind schon so ein bisschen, nicht alle, die sind schon so ein bisschen mit dieser ganzen Method-Acting-Sachen äh, unterwegs. Die wollen nicht, dass du sie mit ihrem Namen anredest, nur mit dem Rollennamen. Die wollen überhaupt nicht mit dir reden. Die laufen dann den ganzen Tag mit Kopfhörern rum, wo du so traurige Musik hören, um sich in die Situation reinzufühlen. Mhm. Und die Engländer, die blödeln rum. Und wenn die Klappe kommt, spielen sie ihre Rolle. Das finde ich persönlich angenehmer.
0: Und in Deutschland hast du dieses Problem ja nicht, weil du spielst ja nur mit Kumpels, sozusagen mit Freunden. Genau. Und äh, wie ist der, ist der Unterschied zwischen der großen Hollywood-Industrie und der deutschen Industrie? Ist der gravierend?
1: Ja, das ist schon ein gravierender Unterschied, gerade bei den Studioproduktionen. Also, als ich nach Hollywood bin, gab es ja noch sehr viele Independent-Produktionen, was nicht unbedingt heißt, äh, Independent heißt nicht gleich Low Budget, das heißt nur, dass es außerhalb eines großen Studios produziert wird. Hm. Und die Produzenten, die eben Independent produziert hatten, die hatten halt viel mehr, sage ich mal, Kontrolle über ihren Film. Wenn das Studio... Wenn Warner Brothers einen Film beauftragt, dann hat Warner Brothers das letzte Wort. Ne? Mhm. Die sagen, es ist unser Geld, unser Risiko, also entscheiden wir auch, wie der Film am Ende aussieht. Es gibt vielleicht vier oder fünf Regisseure, die einen Final Cut haben. Mhm. Die sagen können: Nee, das ist der Film, dem Steven Spielberg zum Beispiel. Ne? Und äh, ansonsten sind natürlich die Budgets viel höher, ne? mhm. Das Team ist viel größer. Teilweise auch künstlich aufgeblasen durch die Gewerkschaften, ne? die äh, zum Beispiel die Fahrer in den Hollywood-Filmen, die Teamster, ne, die sind ja in einer Gewerkschaft, die äh, mit den Müllabfuhren, die damals schon 20er-Jahren von der Mafia kontrolliert worden sind, die haben diese Teamsters und die sagen halt einfach Leute, äh, wie viele Fahrer braucht ihr? Äh, 50? Also wir, wir müssen, wir brauchen 150 Stellen. Das heißt, die stellen viel mehr Fahrer ein, als sie brauchen und die sitzen dann, sind dann auch lauter so Mafiafressen. fressen ne? die sitzen einen ganzen Tag nur am Basecamp rum und lungern da rum und mhm. werden dafür bezahlt, dass sie da einfach nur sitzen. Und das wird bei dir natürlich nicht passieren, weil du weißt von vornherein, welches Budget zur Verfügung steht. Genau, weil wir müssen ja super organisiert sein, weil wir viel weniger Geld haben. Mhm. Ich weiß noch, wie ich damals mit Tomb Raider äh, in, in Somalia gelandet bin. Und hieß es noch, äh, im Flieger, wir sind gechartert, mit einer 747-Frachtmaschine äh, mit unten Militärfahrzeugen und Panzern so im Flieger da nach Mogadischu. Und dann haben die uns gesagt, was wir alles, nicht auf die Straße, wir müssen da, uns da, uns da treffen und alles war perfekt organisiert und ich dachte, wow, that's Hollywood und dann sind wir da gelandet und keiner wusste mehr, wo irgendwer ist, der Regisseur <lacht> wusste nicht, wo die Schauspieler sind, der Produzent wusste nicht, wo seine Aufnahmeleitung ist so ne. und dann saßen wir in auf so einer Safari Lodge, 14 Tage, also die ganzen Schauspieler, die männlichen Schauspieler und haben nicht gedreht, wir saßen da einfach. Und dann haben wir mit Fahrern gesprochen, die haben gesagt, ja, vor zwei Jahren war hier ein deutsches Team mit der Caroline Link, das ist nirgendwo in Afrika oder wie das hieß, mhm. und da hat alles perfekt funktioniert. Also die Deutschen sind zehnmal perfekter als Hollywood. Hätte ich nicht gedacht, und um wie ist Angelina Jolie? Pff, nett, ne, aber schon auch sehr distanziert so und ähm, also pff, ihren Ex-Mann, den mochte ich zehnmal lieber. <lacht> also... Ich war immer Team Pitt, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> aber der ist ein cooler Typ, der ist richtig, das ist richtig ein ganz geiler Typ, richtig herzlich und kollegial und ähm, ich habe immer gesagt, oh scheiße, Brad, ey. du tust mir leid, ey. aber jetzt ist sehr vorbei. Und wie hast du noch so kennengelernt von den Hollywood-Größen, wo du sagst, die sind richtig cool, Bruce Willis? Den habe ich leider nicht kennengelernt, mit der dem hat der sollte Dreh ich Dreh letztes Stadt, Jahr einen oder? Film drehen und der ist bis heute nicht gedreht worden. Ich mich Super drauf, gefreut. ich habe ihn kennengelernt, ich habe ihm nämlich mal einen Preis überreicht, eine goldene Kamera oder so und da haben wir fünf Minuten geschnackt, super cooler Typ, sagt auch jeder, der ihn kennt, sagt, der Bruce ist geil. Ne? Arnold, mit dem habe ich ja nicht gedreht, aber ähm, der ist auch echt ein cooler Typ. Ähm, Chris Pine ist ein ganz toller Typ, das ist wirklich ein wahnsinnig toller Schauspieler, den habe ich früher ein bisschen unterschätzt, muss ich ehrlich sagen, weil ich der immer nur so Romantic Comedies gemacht hat, aber pff, äh, Hell or High Water. Den musst du dir mal angucken, den Film. Mit den nehme ich, nehme ich mit als Herzt. Hell Ärzte. or High Water. Ein wahnsinniger Film und eine ganz tolle Performance.
0: Hast du auch äh, die umgekehrten Erfahrungen gemacht? Jemand, der total arrogant und blöd war, wo du sagst, so ein
1: Arschloch? Ja. Da darfst du einen Namen nennen oder lieber nicht? Klar, <lacht> Tom Hardy. Mhm. Echt? Mega Schauspieler. Ein Bombenschauspieler. Ja. Kein Fatoum, aber als Menschen Arschloch.
0: Das ist sehr fies, ja fies, ne? wenn, ja. wenn sowas bröckelt, wenn man so ein Idol hat und sagt ja. Mensch und dann lernt man ihn kennen ja. und dann ist er ja komplett anders.
1: Wer, wer mir auch nicht so gefallen hat, das war Clive Owen, der war unheimlich, das war bei King Arthur, da waren mhm. alle, waren Ray Winston und wie sie alle hießen, waren alle super drauf und er war immer so, aber da war, da war, damals war so der Rumor, also das Gerücht, dass er der neue James Bond wird, mhm. ja, ist das ja dann nicht geworden, mhm. aber zu dem Zeitpunkt war das so eigentlich das offene Geheimnis, er wird der neue Bond. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber jedenfalls hat er das halt so alles so spüren lassen. Ne? Vielleicht war er so ein Arsch und ist deshalb nicht der bonneu
0: geworden. Sein. Man weiß genau. es nicht genau. Wie ist das eigentlich bei deinen Töchtern? Du hast drei Töchter, die alle schon mit dir gemeinsam gespielt haben. Ist es so, dass die sich um die Anteile in deinen Filmen jetzt auch schon so ein bisschen bewerben müssen und sagen, Papa, ich möchte gerne mal wieder ein bisschen mehr spielen? Oder hast du mal eine Rolle für mich im Film?
1: Ähm, ist schon mal vorgekommen. Ne? Also gerade Emma hat das gesagt, dass ich gerne mal wieder spielen würde, aber der Grund, warum Emma ja unbedingt nach Amerika wollte, war, dass ihr das alles ein bisschen zu viel wurde, so die mediale Aufmerksamkeit und so. Und habe gesagt, ich will jetzt wieder ein bisschen meine Kindheit wieder haben und äh Jetzt hat sie wieder Lust zu spielen, aber du kannst ja natürlich nicht einfach die eine Rolle äh, so schnitzen. Ne? Hm. Zum Beispiel Lilly wollte nie spielen und dann hat sie irgendwann gesagt, Oh, ich, ich würde das auch gerne mal ausprobieren.
0: Und der zu erfolgreich. Ja. Und Timo Bartels, ich sage immer, du bist so ein bisschen ein väterlicher Freund für ihn. Ne? Timo Bartels ist ja unser Nachwuchsschauspieler, der auch Club der Roten Bänder gespielt hat, erfolgreichste deutsche Serie. Und der äh, auch sehr von dir schwärmt. Und ich sage, wie ist das jetzt, wenn Til Schweiger, wenn du irgendwo für ihn spielst, der Chef ist und dann küsst du auch noch seine Tochter? Ach, da fühlt sich schon manchmal ein bisschen komisch an. Wie ist es für dich?
1: <lacht> für mich, ist das, äh, äh, da ist meine Tochter in dem Moment eine Schauspielerin und wenn das Drehbuch das vorsieht, dass die zwei sich küssen, da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Und ich sehe mich auch nicht als väterlicher Freund von Timo, sondern als Freund. Natürlich habe ich mehr Lebenserfahrung und wenn er mich was fragt, dann gebe ich ihm auch eine Antwort. Aber ich sehe mich in keinster Weise jetzt über dem gestellt, sondern ich sehe mich mit Timo auf Augenhöhe. Auch wenn er deutlich jünger ist als ich, aber er ist ja ein sehr feinsinniger und sehr smarter und sehr liebenswerter Mensch. Mhm. Erinnert dich vielleicht noch ein bisschen an, an dich früher, ne? Ich glaube, ich war ein bisschen krawalliger als der Timor. <lacht> Aber
0: auch so ein sportlicher Typ. Ich meine, ja, ja. Till Schweiger stand immer für The Body, ne? Ah, ja, das ist lange her. <lacht> Aber Sport ist dein Leben. Also deine Ex-Frau hat damals gesagt, also mit Till irgendwo hinzufahren, der braucht eigentlich nicht viel, der braucht ein bisschen Sonne, der braucht ein bisschen Weißwein und der braucht seine Handeln.
1: Ja, also, also ich habe mein Leben lang äh, sehr viel Sport gemacht, das stimmt. Und wie ist es jetzt? Momentan seit zwei Monaten <lacht> habe ich keinen Sport gemacht. Ich will jetzt wieder anfangen. Du musst wieder anfangen. Ja, ja. Also ein super Buddy kann man ja nicht sein Leben lang haben. ne? Also man wird ja auch älter, ne? Und dann muss man natürlich, wenn man älter wird, muss man unglaublich mehr investieren, als wenn man jünger ist. Ne? Also es geht ja, wenn man sich auch anguckt, wie Stallone jetzt noch aussieht, also in seinem Alter, keine Ahnung, 72, 73, mhm. kein Gramm Fett am Körper, das ist schon beachtenswert. Oder Annie auch. Wahnsinn, oder? Ja. Was machst du, wenn du jetzt nicht mal zwei Monate aussetzt?
0: Ab und zu ist das für den Körper ja gar nicht schlecht, mal zwei Monate genau. auszusetzen. Aber ansonsten genau. bist du ja gut dabei, ne? Liegestütze und, und, ja. und Krafttraining und auch ein bisschen Ausdauer. Ja,
1: das Ding ist halt, wenn man sein Leben lang und gerade auch in der Jugend viel Sport gemacht hat und viel trainiert hat. Ich habe früher... 37 Klimmzüge am Stück geschaffen ne? und 140 Liegestütze. Das schaffe ich heute bei Weitem nicht mehr. Aber wenn du dann mal zwei Monate nichts machst und dann eine Woche, zwei Wochen wieder im Training bist, dann ist sofort wieder alles da. Ne? Das mhm. nennt man Muscle Memory im Fachschlaf. Das Muskelgedächtnis,
0: da ist es wieder. Und das heißt, irgendwann wirst du in diesem Sommer 2020 wieder losschlagen. Ja, ich hoffe jetzt früher die nächsten Tage. Ja, dann wünsche mir viel Erfolg für den sportlichen Neustart und komm zurück aufs Film, denn deine Ex-Frau hat damals gesagt, was das Film angeht, ist Till der fleißigste Mensch, den ich kenne. Währenddessen der Film gedreht wird, fängt er schon mit dem Schnitt an und in diesen Nächten schläft er dann fast gar nicht nur, um diesen Film fertigzustellen. Stimmt das?
1: Ja, also ich arbeite dann schon meistens so bis zwei, drei Uhr morgens und äh, schneide aber auch tagsüber. Also ich habe einen, einen mobilen Schneideplatz am Set, der muss möglichst immer so nah am Set stehen wie möglich. Ja. Ne? und äh, wenn wir dann Mittagspause haben, dann esse ich nicht, sondern ich schneide. Und in Umbaupausen, wenn wir die Lichtrichtung umbauen, dann schneide ich auch immer. Das Erstaunliche bei dir ist ja, dass du bei allem mitreden
0: kannst. Du kennst die Position eines Kameramanns, du weißt, worauf man da achten muss. Du gibst die Anweisung als Regisseur, du schneidest die Sequenzen selbst. Wann hast du dir das alles angeeignet? Alles im Laufe der Zeit nebenbei?
1: Na, pff, Ich weiß nicht, wahrscheinlich unbewusst. Ich bin eigentlich so ein Schwammtyp, also... Ich beobachte genau und gucke mir an, wie der das macht oder was der jetzt falsch gemacht hat oder was der super macht und dann nehme ich das so unbewusst in mich auf und schneide irgendwann, irgendwann habe ich dann zu meinem Cutter gesagt, ey, jetzt erklär mir das Scheißding, wie das funktioniert. Also, ich habe gesagt, hier zwei Bilder weg, äh, da nochmal ein Frame dazu dann hat er alles anders gemacht. Ich, so, ich bin nicht sehr geduldig, ich bin geduldig mit Schauspielern, weil ich weiß, dass man mit Ungeduld nichts erreichen kann bei Schauspielern, sondern nur mit Geduld und mit Vertrauen und Liebe. Aber wenn ich dann schneide, will ich das. Ja, und dann hat er mir das irgendwann mal gezeigt und dann bin ich immer besser geworden. und äh Das ist schon ein Vorteil, wenn man sich Dinge nebenbei merken kann. Früher war es ja so ein bisschen als Streber der Familie
0: verschrien mit dem Einzelabitur, aber jetzt kommt dir das natürlich zugute. Dass du Dinge nebenbei aufnehmen kannst, um davon später zu profitieren. Es
1: gibt Sachen, die kann man sich aneignen, oder es gibt auch Sachen, für die hat man natürliches Talent, für das man nichts kann. So kommt man auf die Welt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Drehbuch schreiben kann oder dass ich mal einen Film schneiden kann. Das ist viele Menschen haben ja ihr Talent und haben gar nicht das Glück oder die Chance, ihr Talent, ihr wahres Talent eigentlich zu entdecken. Aus irgendwelchen wirtschaftlichen Zwängen oder so. Also ich bin sicher, es gibt äh, hier draußen einige Baggerfahrer, die super Schauspieler wären, aber nie die Chance hatten, das zu entdecken. Was sind schwerer, ein Drehbuch zu schreiben oder äh, Regie zu führen? Drehbuch schreiben. Das also kann ich mir vorstellen, eine... weil die verschiedenen Perspektiven im Kopf haben muss. Ne? Ja, Drehbuch schreiben ist halt das, das Schwierigste. Ich sag, ich sag immer, Regie führen ist gar nicht so schwer, wenn du ein geiles Drehbuch hast und tolle Schauspieler, und tollen Kameramann, einen tollen Cutter, ein tolles Make-up und ein ganz, ganz tolles Team. Da kannst du als Regisseur eigentlich nicht mehr viel falsch machen, ne?
0: Ja, und Regie geführt hast du ja bei Kein Ohrhasen bei Zwei Ohrküken, dem zweiten Teil davon, auch bei Coco Vell und dem zweiten Teil von Coco Vell. Hattest du währenddessen die Filme entstanden sind, schon die Ideen für die neuen Filme damals im Kopf und wusstest, in welche Richtung das gehen würde?
1: Nee, nee, nee. Also wir haben ja auch versucht, Kein Ohrhasen 3 zu schreiben. Das hat aber nicht geklappt. Deswegen haben wir den Film nie gemacht. Und die Ideen, die habe entweder ich oder die werden mir zugetragen. Also dann kommen Leute zu mir und sagen, wie findest du denn die Idee? Ich habe hier was geschrieben, guck dir das mal an. Ich merke immer, wenn was gut ist, wenn mir ganz viel dazu einfällt. Wenn ich ganz viele Ideen habe, dann weiß ich, da kann man was draus machen. Wenn ich dann was lese, wo ich denke, was ist denn das für eine Kritze, dann fällt mir auch nichts ein und dann fasse ich das auch nicht an.
0: Und nachts wachst du manchmal auf und hast eine Idee? Mhm.
1: Und die ja. wird dann gleich in irgendeiner Form niedergeschrieben. Ja. Mhm. Also früher habe ich es niedergeschrieben. Heutzutage schicke ich dann schnell eine Sprachnachricht äh, an meinen Co-Autor oder Autorin.
0: Also wenn ich so zurückgucke auf die letzten 20 Jahre deines Filmschaffens, muss ich ganz ehrlich sagen, deutlich mehr Erfolge als Misserfolge. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also die Erfolge waren äh, auf jeden Fall äh, häufiger als die Misserfolge. Das stimmt schon. Dann lass uns mal da kurz über den Tatort
0: reden, weil Tatort war ja auch so eine Geschichte. Also das war äh, so, ein, so, so ein Jugendtraum von dir so an der Seite von Schimanski. Und dann hast du es für dich mit Kommissar Nick so hingedreht, dass du selbst deine Filme machen konntest, aber es gab ja Leute und da müssen wir vielleicht mal drüber reden, die gesagt haben, immer wenn der Schweigern Tatort macht, dann sind die Dinger teuer und dann knallt es in einer Tour.
1: Das ist doch logisch, dass wenn irgendwo die Autos ineinander krachen und Schießereien gibt mit Spezialeffekten, dass das aufwendiger ist als zwei Kommissare, die sich gegenseitig über ihren Schreibtisch zu 90 Minuten unterhalten mhm. und rätseln, wer der Täter ist, deswegen hatten wir auch mehr Geld, aber es war jetzt nicht so viel, mhm. ne? Ich habe damals gesagt, also die Diskussion, warum mein Tatort so teuer ist, der hat glaube ich 300.000 Euro mehr gehabt, der macht der Christian Alwart, der Regisseur macht mit diesem schmalen Geld so einen tollen Film, so aufwendig und actiongeladen, da frage ich mich, wozu brauchen die 1,3 Millionen, um zwei Kommissare zu filmen, die sich die ganze Zeit nur unterhalten? Das ist nämlich billig. Ne?
0: Kannst du besser wirtschaften?
1: Ich kann nicht besser wirtschaften, weil ich habe die Filme ja nicht gemacht. Die hat ja Christian Albert gemacht und ich finde, er hat sie Ganz, ganz toll gemacht. Ich bin, ich bin sehr stolz auf diese vier Filme und auch auf den Kinofilm, der aber auch gefloppt ist, muss man sagen. Der ist wirklich gefloppt, weil der kam gut vermarktet ins Kino. Das wollte halt keiner sehen. Ne? Woran liegt das? Hast du das mal analysiert? Zum einen liegt es daran, dass die Deutschen keine deutschen action generell haben. Ja, da sind wir action wieder beim Thema, für, wa? Da sind wir wieder beim Thema. Aber was damals passiert war, wir so, wollten ja eigentlich den dritten und den vierten Teil, sollte ja Ende November zur besten Quotenzeit ausgestrahlt werden. Und die Kritiken waren auch schon alle erschienen und die waren alle super. Das war mhm. beim ersten nicht so. Das war bei der erste Tatort hatte so 50-50. Also die einen fanden es geil, die anderen fanden es zum Kotzen. Äh, der zweite hatte so, sage ich mal, 70-30 positiv von den Kritiken. Und äh, der dritte und vierte hatten 100% positive Kritik. Dann ist dieser Anschlag passiert in Paris. Und dann hat der NDR beschlossen, als einziger Sender weltweit sein TV-Programm zu ändern. Also in Paris haben die auch ihre Programme nicht geändert, aber NDR hat es beschlossen und hat den Film verschoben, also die beiden Filme auf den 1. und 3. Januar gegen das Traumschiff. Wo damals noch der Rademann angerufen hat und gesagt, was macht ihr denn da? Wir kannibalisieren uns doch nur selber. Mhm. Und Egal, da hatte ich natürlich auch kein Mitspracherecht, weil ich ja nicht der Senderschef mhm. bin. Und der Kinofilm sollte dann äh, Anfang Februar starten. Und Wir konnten aber bis zum 3. Januar den Trailer fürs Kino gar nicht zeigen, weil dann hätten wir verraten, was in Teil 3 und 4 passiert. Mhm. Das heißt, wir haben also den Kinofilm, der ist nur drei Wochen betrailert worden. Und äh, die Menschen haben gedacht, dass das einfach ein Fernsehtatort ist, der jetzt im Kino läuft. Das ist uns nicht gelungen zu vermitteln, dass das ein... Film ist der für 9 Millionen Euro, was für Deutschland schon brachial viel ist, mhm. gemacht worden ist und sich durchaus mit so einem Film wie Transporter, der 60 Millionen kostet, durchaus nicht verstecken braucht, das kam dann nicht mehr. Dann können wir jetzt an der Stelle
0: ja mal sagen, dass sich das durchaus lohnt, diesen Film sich mal anzuschauen.
1: Absolut. Der ist ja da. Ja.
0: Man muss einfach nur mal in die Mediathek gehen oder in einen Netflix- oder weiß ich nicht-Account. Ich weiß nicht genau, wo es den gibt, aber den gibt es ja? bestimmt irgendwo. Und dann kann man sich den ja mal anschauen. Wie ja. gehst du eigentlich mit den Kritiken um, wenn Leute von außen mal sagen, ja, das war scheiße jetzt und der Schweiger, der macht, der macht immer so einen Mist. Wie gehst du damit um? Weil du hast ja sehr hohe Ansprüche, das wissen wir ja.
1: Also ich bin eigentlich sehr offen für Kritik in dem Moment, wo die Kritik konstruktiv ist und wo ich mit der Kritik was anfangen kann. Also zum Beispiel, wenn ich ein Drehbuch geschrieben habe, dann schicke ich das vielen Leuten und höre mir an, was die dazu sagen haben. Oder wenn ich einen Schnitt fertig habe, eine Schnittfassung, dann zeige ich das vielen Leuten und höre mir Meinung an. Und manchmal denke ich, nee, das sehe ich anders, das bleibt so. Oder ich sage, ja stimmt, hast einen Punkt, ne? gute Idee. Ne? Mit den Kritiken, die jetzt über meine Filme geschrieben werden, da habe ich mich ja schon so oft mit denen angelegt, ne? weil ich einfach sage, ihr behauptet einfach, der Film ist scheiße. Oder wenn die Amerikaner da diese drei Kritiken, die nur erschienen sind, in den Städten, die über 40 Zeitungen haben. dann fragt man sich auch, warum? Haben nur diese drei Leute vorab den Film gesehen, ne? Ähm, aber egal. Also wenn die sagen, der Film macht sich lustig über die Kranken, dann sage ich einfach, das ist eine Lüge. Und wenn ein Kritiker schreibt, äh, der Film, das war bei One Way so, das war der andere Riesenflop, den wir hatten. Aber das ist ein toller Film. Also wenn du den nicht gesehen hast, den lege ich dir ans Herz. Das war der einzige internationale Film, den wir gemacht haben. Da haben die geschrieben... Die Schauspieler spielen auf einem Niveau von der Lindenstraße. Oh. Ne? Wir hatten drei oscar nominees in dem Film. Ja. Ne? Der Film ist fotografiert wie die Lindenstraße. Es waren zweifache Oscar-Preisträger der Kameramann Kanadier. Ne? Hm. Da sage ich einfach, das ist gelogen. Und das, dass man sich über sowas aufregt, ist doch logisch. Ne? Und ganz viele Leute, naja, der Schweiger, der macht diese Filme. Aber sie haben die Filme nie gesehen. Die haben das nur gelesen. Ne? Also zum Beispiel in der deutschen Filmbranche, Gucken die Leute, die meisten, ich nehme mich da nicht aus, ich gucke mir wenige andere deutsche Filme an, weil sie mich meistens nicht interessieren, ne? aber genauso gibt es ganz viele in der Branche, die haben noch nie einen Film von mir gesehen, haben aber in 100 Publikationen gelesen, von Spiegel Online bis Süddeutsche, dass der Film scheiße ist, deswegen sagen ja, der Schweiger, der macht so oberflächliche Scheißfilme.
0: Siehst du? Ne? Und deshalb gucke ich mir immer Filme an und anschließend äh, gibt es für mich ein Fazit: Hat mir gefallen oder hat mir nicht gefallen? Und dann kann meinen. ich. Das ist einfach so. Ich kann mich nicht zu irgendwas äußern, wenn ich mich vorher damit nicht informiert, darüber informiert ja. habe und das mir ja. nicht angeschaut habe. Ja. Und äh, ich mag einen Großteil deiner Filme sehr, sehr gerne und habe die auch sehr, sehr gerne geschaut. Ja. Genau das dazu. Und für alle, die jetzt immer noch zweifeln, die sollen sich mal ein Schweiger-Film von vorne nach hinten angucken und anschließend, wenn sie ihn bis zum Schluss gesehen haben, ihr Urteil darüber abgeben. Und viele werden darüber überrascht sein, wie gut das ist. So, Themenwechsel. Wann hast du eigentlich gesagt, ich möchte neben dem Film noch andere Dinge machen, wie zum Beispiel ein Hotel eröffnen oder ähnliches?
1: Das habe ich nie... Das habe ich nie, es gab nie einen Tag, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt ein Hotel aufmachen oder ich muss jetzt äh, Pullis entwerfen oder Weine bauen, sondern das hat sich irgendwie durch Zufall ergeben. Ne? Das hat sich, äh, das war nie ein Masterplan, so viel wie möglich zu machen, aber ich bin halt ein Mensch, der unheimlich gerne was macht. Und wenn man die Chance hat, seine eigene kaschmir pullis zu machen oder seine eigene Weine, das macht so einen Spaß, so einen Tag lang mit dem Winzer zusammen äh, den Wein so zusammenzustellen, dass er dir am besten schmeckt. Das macht einfach Spaß und das ist toll. Deswegen mache ich das. Woher kommt denn dein Wissen über Wein? Bist du da Autodidakt oder hast du noch so einen kleinen Sommeliers-Lehrgang nebenbei gemacht? Ich habe ein gewisses Weinwissen, aber das brauchst du nicht. Du brauchst ja nur den Geschmack. Und das ist ja, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, Wein ist Geschmackssache wie Musik. Und dem einen schmecken halt runde, volle Weine mit Körper und mit dunkler Farbe. Andere mögen lieber... Wässrige Weine, die so ein bisschen weniger Alkohol haben und keinen keinen Barrique haben, also nicht im Holzfass ausgebaut und das ist Geschmackssache, ne? das ist, da kann man keinem erzählen, vor allen Dingen, wenn ich diese ganzen Weinkritiken immer lese, der Abgang im Aprikot <lacht> und so wie... Das ist ein totaler Bullshit. Entweder schmeckt der Wein oder nicht. Das also sind die zwei Kriterien. Schmeckt ja. oder schmeckt nicht. Ja. Also es gibt ein Gästehaus
0: in Südafrika, es gibt eine Finca auf Mallorca, es gibt ein Hotel am Timmendorfer Strand und es gibt eventuell bald
1: noch, noch ein barefoot Hotel irgendwo in den Bergen. Ja, wir waren da eigentlich schon dran. Das ist jetzt erstmal zurückgestellt durch die Corona-Krise. Aber äh, der Plan, äh, weitere Hotels zu machen, der ist auf jeden Fall noch da.
0: Und das geplante Partyschiff liegt ja wegen Corona auch auf Eis. Das sollte ja, glaube ich, so Ende April losgehen, oder?
1: Ja. Hast nee, du's? das sollte im Anfang Mai zu Wasser gelassen werden. Aber die Arbeiter, die den Innenausbau machen sollten, waren, ist eine österreichische Firma und die durften ja nicht über die Grenze. Und deswegen hat sich das jetzt auch verzögert.
0: Hm. Erzähl mal ein bisschen was über das Schiff, weil viele wissen das ja
1: noch gar nicht. Das ist ein Dampfer, ein Donaudampfer. Weißt? So ein ein Partyschiff, ne? Ja, also für Ausflüge und Partys und da gehen so 600 Leute drauf. Also schon ein sehr großes Schiff und also das wird toll. Das wird also das sieht dann am Ende aus fast eher wie so ein Dampfer, der auf dem Mississippi fährt, ohne, ohne das Rad hinten. Ne? Cool. Also das ist komplett umgebautes Boot. Siehst du? Und da kommen wir wieder zu deinen SL1210 von Technics, die bei dir noch einstauben gerade zu Hause.
0: Dann kannst du dann ein bisschen zu Hause üben. Und wenn das Schiff irgendwann eingeweiht wird, dann ja. wird Til Schweiger auch als DJ nochmal so ein bisschen zeigen, was er so drauf hat. Ja, das ist eine gute Idee, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. <lacht> Lass uns mal über deine Firma reden. Barefoot Living, das ist also so eine, ich sage mal eine Dachmarke, eine riesige Vielfalt an Dingen, die man da findet. Ein riesen mhm. Produktportfolio,
1: wie hast du das zusammengestellt? Auch nicht nach dem Masterplan, das fing ja an mit den Pullis, dann kam, äh, keine Ahnung, Keramik dazu, dann mhm. kam Bettwäsche dazu, Brotschüsseln aus Holz, aus mhm. Zirbenholz. Da schimmelt das Brot nicht drin, weil die Zirbe so ein antifungizales äh, Harz hat, also mhm. super schön. Und dann, dann bieten mir Leute Sachen was an, sagen, hast nicht Lust, das da aufzunehmen? Dann ich, na, nee, das gefällt mir nicht. Oder ich habe eine Idee oder jemand anders kommt mit einer Idee und dann sage ich, ja, das finde ich super, das machen wir.
0: Es fing an mit den Pullis, weil du hast ja eine riesige pullover -Sammlung. Wie viel hast du eigentlich?
1: Ja, der ist schon hier durchgewetzt. Ey. <lacht> ich weiß nicht, nicht so viele, weil ich die ja immer wieder dieselben anziehe. Ne? Deine Ex-Frau hat gesagt, du hattest 300 von einer bestimmten Sorte und hast dir noch einen 150 er zu die, die sagt viel, wenn der Tag lang ist. Also, ich hatte, <lacht> Aber was stimmt ist, wenn ich mal, bevor ich selber Pullis gemacht habe, bis ich mal einen Pulli gefunden habe, der mir gefällt, da war ich schon lange unterwegs. Und mhm. wenn ich dann mal einen gefunden habe, der mir gefällt, habe ich den gleich zwei- oder dreimal gekauft, weil ich mir nicht sicher war, ob das wieder so lange dauert, bis ich einen Finde, der mir gefällt.
0: Wir kommen gleich mal zurück auf deine Filme, aber ich habe zwischendurch noch eine Frage, die hängt mit Heiner Lauterbach zusammen, weil Heiner Lauterbach hat ja auch ein Portal gegründet, wo man die Besten aus verschiedenen Bereichen buchen kann, um bei denen bestimmte Dinge zu erlernen. Und man kann bei dir zum Beispiel das machen erlernen.
1: Und man das erlernen kann, das weiß ich jetzt nicht, das ist vielleicht ein bisschen zu hochgesetzt, aber ich habe eigentlich einfach zwei Tage mit Heiner gedreht und habe halt äh, die Fragen beantwortet. Ne? Und also ich denke, das ist schon ganz informativ geworden. Meet Your Master heißt die Seite. Das heißt, wenn ich jetzt also mir diesen Kurs dort buche, dann
0: sehe ich quasi einen Film, wo du mir erklärst, wie man Filme macht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, genau. Krass. Ich habe ja. hab mich da nicht eingebucht. Ja. Äh, deshalb weiß ich nicht. War jetzt teuer.
1: Ich weiß nicht, was es kostet, ehrlich gesagt. Ich, hab's ich glaube, nur na, so ein Tutorial kostet glaube ich 99 Euro. Ich weiß es nicht genau. Ich hätte gedacht, es ist teurer. Ja? Ja. Man kann bei Til Schweiger so ein bisschen was über Film Filme machen lernen. Man kann Gottschalk als Moderator bekommen oder sowas. Ne? Ja, Kaufmann als Tenor. Äh, Toni Groß haben sie, glaube ich, auch schon gemacht. Kann man Fußball lernen. Ja, dann kann man lernen, wie man äh, WM- oder dreifacher <lacht> Champions-League-Sieger wird.
0: <lacht> Und man kann auch kochen lernen. Da könntest du zum Beispiel deinen Sohn mit unterbringen, weil dein Sohn ist ja begnadeter Koch nebenbei.
1: Ja, das ist er wirklich. Und vor allen Dingen... Das Faszinierende, dass er seit seinem dritten Lebensjahr Vegetarier ist und hier wahnsinnige Steaks macht. Ne? Mhm. Ich bin nicht so ein Fleischesser, aber wenn, dann esse ich auch mal ein Rinderfilet, aber Medium.
0: Und damit kommen wir automatisch zu deinen Restaurants. Du hast ja Henry Likes Pizza, eine Pizzeria und es gibt das Barefoot Daily. Und da gibt es ja wohl alles Mögliche zu essen.
1: Ja, das hat sich im Laufe der Jahre, hat sich das schon auch immer geändert, weil ich ja verschiedene Geschäftsführer da drin hatte, weil ich das, den Laden ja nicht führen kann weil ich keine Ahnung habe und ursprünglich war die Idee, dass es nur Rezepte gibt, die von Freunden sind, von Familie und von Restaurants, wo ich mir die Rezepte geholt habe, wo ich besonders gut gegessen habe, aber das hat sich im Laufe der Zeit echt geändert. Aber Gastronom ist schon so ein Stempel, den du dir auch mit aufdrücken lässt. <lacht> nee, also ich würde Warum sagen, Gastronom? nee, also ich bin kein Gastronom, weil ich keine Ahnung davon habe, ja.
0: Aber auf jeden Fall laufen die Restaurants ganz gut. Dein Sohn, ich komme nochmal auf ihn zurück, begnadeter Koch, aber er lernt jetzt bei dir auch ein bisschen Kameraführung. Ne? Also wie soll Der, dann der will Kameram Kameramann
1: werden und er hat angefangen als Trainee, dann hat er Materialassistenz gemacht und jetzt hat er bei zwei Filmen, also bei den letzten beiden Filmen, hat er die, die also die zweite Kamera operiert. Also und? nicht operiert, das nennt man Operator, <lacht> das ist ja was, den Director of Photography, den Kameramann, der zusammen mit dem Oberleichter das Licht setzt oder auch den Bildausschnitt festlegt von der A-Kamera. Und oft drehen wir mit zwei Kameras gleichzeitig und dann ist das dann der B-Kamera. Hat er das Talent seines Vaters? Das weiß ich nicht, weil ich habe noch nie ausprobiert, ob ich Kamera kann. Also ich habe zwar auch schon mal die Kamera selber geschwenkt so ne, im, bei Dreharbeiten, aber immer nur so ausführungsweise. Und deine Crew, mit der du dann drehst, das sind aber
0: oftmals dieselben Leute, denn du bist ja, man sagt dir das zumindest nach, sehr beständig, wenn es um die Auswahl des Personals geht.
1: Ja, wobei es immer wieder... Es gibt immer mal wieder Situationen, wo man äh, die Leute, die man schon lange hat, dann anfragt und die sind dann aber schon, Haben weil gerade in letzter Zeit ist es schwer, durch die ganzen Netflix-Serien haben die, das ist jemand, der im Team arbeitet, der nimmt lieber eine Serie, weil dann hat er zehn Monate keine Jobprobleme. Weil wenn du einen Kinofilm machst, dann musst du erstmal gucken, wo kommt das nächste Projekt her. Ne? Mhm. Weil die Leute sind ja nicht fest angestellt und dann ist es manchmal so, dass du die Leute, die du dir wünschst, nicht bekommst muss dann aber gucken, dass du ähnlich qualifizierte und liebenswerte Menschen findest und das ist uns bis jetzt eigentlich super geglückt. Also, ich habe lange Jahre mit einem Kameramann gearbeitet, dann mit dann habe ich zwei Filme gemacht mit einem anderen Kameramann, jetzt die letzten beiden Filme habe ich gemacht mit René, der ganz toll ist, Head Full of Honey und Die Hochzeit und mhm. äh, so kommen immer mal wieder neue Leute dazu. Dein letzter Film, die Hochzeit, ist ja die
0: Fortsetzung von Klassentreffen 1.0 und ich finde ganz ehrlich, dass Milan Peschel und Samuel Finzi, deine beiden Kumpels, in diesen beiden Filmen auftauchen und ich würde mir wünschen und könnte es mir vorstellen, dass die auch in künftigen Projekten irgendwann mal auftauchen.
1: Samuel hm. Finzi, mit dem habe ich zum ersten Mal 2000 zusammengearbeitet, er ist einfach ein toller Mensch und ein ganz toller Schauspieler. Und dasselbe, also mit Milan habe ich ja erst zwei Filme gemacht. Aber same hier. Milan ist großartiger Schauspieler und ein wahnsinnig toller Mensch auch. Und das macht halt einfach viel mehr Spaß, weil du bist die ganze Zeit am Lachen. Und die Zuschauer haben auch Spaß. Warum weiß ich das? Weil
0: ich die Filme gesehen habe. Und die DVD, für alle, die es im Kino verpasst haben, erscheint leider erst am 20. August. Ich habe mir die schon mal vorbestellt, denn äh, das ist so ein Film, den möchte ich gerne in meiner privaten Sammlung haben. Also Dinge, die sich lohnen, die habe ich auch gerne physisch als Tonträger bei mir im Regal zu stehen. Ja. Da bin ich richtig altbacken. Ja? Also du hast ja, ja ich glaube ja. deine ehemalige Schallplattensammlung liegt bei deiner Ex vorne im Keller, ne?
1: Ne, die lag im <lacht> Keller und die lag zu lange im Keller, jetzt ist im hier. Heizungskeller. Ja. Deswegen waren meine ganzen 890 Maxi und 33er, also die die Vinyl-Records, die waren alle so gebogen ne? oh, durch die Hitze. Also die konnte ich alle wegwerfen.
0: Es ist so traurig. Also ich ja. hebe
1: meine Tonträger wirklich auf. Ich habe meine Vinyls noch, ich habe meine CDs,
0: ich habe meine Super. DVDs und ich kaufe auch noch Dinge dazu und ich finde es schade, dass man bestimmte Dinge nur noch streamen kann, obwohl ich großer Fan auch davon bin. Aber ich ja. manchmal so einen physischen Tonträger in Hand zu halten, das hat ja, man schon was. das ist da.
1: schon was anderes, ja.
0: So, dann lass uns mal ganz kurz noch in die Zukunft gucken. Was passiert jetzt noch in den nächsten Monaten? Hast du schon wieder irgendwelche Dinge in der Pipeline, wo du sagst, das wird jetzt demnächst veröffentlicht?
1: Naja, also ich hatte sehr viel in der Pipeline, aber wir müssen jetzt erstmal gucken, wie das weitergeht mit dieser äh, Corona-Situation, weil so so können wir im Moment keine Filme drehen und so kann man auch momentan kein Hotel aufmachen. Also das müssen wir jetzt gucken und da kann ich ja nicht in die Zukunft blicken. Im Moment ist erstmal alles gestoppt. Aber Ideen hast du schon, jede Menge, mit denen du auch was machen kannst. Ja? Ich habe zwei fertige Drehbücher für Filme und äh, eine Serie. Also es gibt genug zu tun, wenn man wieder was tun kann. Ne? Also wir können momentan nichts tun. Dann äh, hoffen wir auf die Zeit nach Corona. Herzlichen Dank, dass du heute Gast warst. Oh, im schön, 100. dass ich hier sein durfte als 100.
0: Jubiläumsgast. Ne? Ja, äh, Dann sehen wir uns spätestens zum 200. Wieder oder so.
1: Okay. Alles Gute. Dankeschön, dir auch. Der BB-Radio-Mitternachtstalk.
0: Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.